2: 。
0: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家把耳朵停留在下午的 FM 106.6 文艺之声的电波另一端，我是主持人小昭。在今天的京城文艺范儿节目当中啊，我们为大家又请到了一位当代的首作人，我们欢迎来自岳木柴烧的创始人大为。大为你好
1: 。啊、呃，大家好，我是岳木柴烧工作室的大为。
0: 月木柴烧这个名字听起来很浪漫，同时又很明了，嗯、可以让大家直接想到啊，原来大为的作品应该是一些呃柴烧的制品啊。对，呃，月木柴烧是从什么时候开始成立的呢
1: ？呃，我是一三年开始，呃，接触这个陶艺，然后之后我可能是在八月份，呃，八月份建了一个柴窑，就是自己的柴窑。嗯
0: ，建一个柴窑。这在北京是一件想起来觉得很有意思的一个事情啊！但真正建立的过程呢？啊
1: 、呃，是我之前在呃景德镇，然后有一个老师，他呃有一个柴烧的一个课程，然后我去学了。学了之后呢，然后我就特别感兴趣，因为我之前是做呃影视特效的，所以我觉得就是柴烧的，呃烧出来的釉色是比较变幻、比较呃奇妙的。然后，所以我就感兴趣之后，我就呃下定决心自己。盖一个窑，然后可以自己没事儿都，这个闲暇时间可以去玩这个陶
0: 。也就是说，其实《岳不群烧》算是大为自己为了满足自己的兴趣而建立的一个工作室了
1: 。嗯，现在会更把经济投入在这边会更多一些，因为我觉得就是呃，现在生活节奏比较快嘛。然后之前我我的工作也是没日没夜做影视的这个影视特效
0: ，你想想就应该是虽然收入很好，但是应该是一件干起活来压力山大的一个工作吧
1: 。呃，几天可能睡几个小时的那种非常辛苦。然后，呃，这个呢就是能让我放放松这个心情，然后可以去。做一些自己喜欢的一些东西。嗯
0: ，不管是影视特效也好，还是做柴烧手作也好、嗯，我觉得这个都是对于美术功底有极高要求的一件事情。嗯，大为是不是因为本身自己也是美术专业毕业的，所以在对呃跨行转到我们做一些实体的东西，不仅仅是特销的一些东西的时候，呃，不会有太大的障碍
1: 。呃、嗯，因为我一开始接触陶艺的时候，是我在嗯、呃、杭州，然后做了一个我们公司当时做了一个呃。三层楼的一个实体的一个，呃，就叫恐怖的一个鬼船吧。然后我我之前呢是做，呃，这里面的一些雕塑，因为我大学学的是动漫设计，然后，呃，也会一些，呃，雕塑类的一些一些造型，在公司的时候也经常做。然后，呃，尤其是那种是仿真人像那种比较写实的造型，还有类似于就是博物馆。里面的一些展品的这种都在做，所以说，呃，我动手能力呢是是在公司的时候是练成了。然后，呃，做陶呢，我只是觉得这个材料是非常好的材料，然后又是中国的这个传统的一个工艺，我觉得非常好，所以我就用这种方式去表达我现在做的一些作品。
0: 柴烧听起来是非常拙朴古老的一个词嗯，嗯，而这个工艺呢，也制造出了很多我们今天的当代的器具。大家可以看到啊，但是究竟柴烧这个工艺是一个怎么样的过程？它是怎么回事儿呢？还是请大为来给我们科普一下吧，先
1: 。呃，柴烧顾名思义，它，呃，简单来讲就是传统的，我们也用柴窑来去烧陶瓷。嗯，呃，但是现在呢，这种，我们现在烧的呢是一种，呃。就是新柴烧，它的不是传统的这个柴窑，呃，但是我们用的呢也是用木柴烧成。就是它传统的那个柴烧的窑呢，是用放在匣钵里面，就是把作品放在匣钵里面，像那个蒸那个呃包子那个笼屉一样，一层一层的码在窑里面。呃，现在我们在做的这个柴烧是嗯裸烧，就是它把这个陶瓷放在直接放在。窑里面，然后一层一层的，呃，直接烧，主要的就是让，呃，草木灰，在这个烧成的时候，呃，落在这个胚体上形成的釉，然后烧出不同的效果。呃，经过高温之后呢，就是它的釉玻化之后，效果也会不同。然后离火近的跟远的，还有它的整体的窑里面的气氛不同，也会烧出嗯不一样的釉色。
0: 嗯，明白了。也就是说，我们惯常看到那些干干净净的，对，釉、呃、面很光洁的这些瓷制品的话，嗯、它在进窑的时候，其实可能是有一个类似盖子的东西，对，它有专门的自己的位置放着，然后，也有一些隔绝的东西遮挡物，能够让这个高温可以进来，嗯、但是。呃，因为这个用柴烧有火嘛，啊有烟嘛，有杂质嘛，这些东西进不来。而我们的柴烧呢，其实是一个开放式的一个烧制的过程对。对。除了高温可以透过我们已经制好的这些胚体之外，我们还会有烟、有火、有那些因为起烟起火而产生的一些杂质会落到这个胚体上面，可能跟这个釉会有一个接触有反应，变化出你在其实，呃，推进去把你的这个手制好的一些，呃，半成品。推进窑里的时候，你所无法预料的出来的时候的一个状况
1: 。对，实际上，呃，同样的器型或者同样的泥料，在窑里面放的位置不同，它烧出的，呃，效果也是不同的
0: 。嗯，靠火近一般一般会容易出现什么样的情
1: 况？呃，离火近的话，它的釉会更多更足一些，然后它会，呃，如果离火。偏近，然后它在烧的时候用木柴烧，然后碳掉落在前部，就是离它很近，然后它会碳化的会更严重，然后，呃，它的效果就会发紫发蓝。当然也是在烧成过程中，呃，就是我们经常，呃，说的就是呃烧窑师傅的一些比较神秘的一些招数吧，就是呃几个气氛去不停的去切换，呃，从而形成的就会。呃，前部的就会发蓝，然后会也会发黑发深一些。嗯
0: ，这就有这个细细摸索在实践当中的很多工艺经验的积累在里头了啊。对。但其实可能惯常的对于我们这些爱好者来说，就是最直接的就是忍不住看到有漂亮的柴烧制品，啊、我们就开始买买买。<笑>但是柴烧制品目前可能比较多的集中在这个茶具方向上啊
1: 。嗯，茶具是偏多的，但是现在也是在有一些是在呃石器。就是我们在吃饭用的杯、呃盘啊、碗啊什么之类的也会有
0: 。嗯，在大为制作这个柴烧器皿的时候，刚开始自己比较偏向于制作一些什么样的东西呢
1: ？我一开始是因为我是本身是学雕呃做雕塑，然后做一些泥塑比较多。然后我一开始接触陶瓷的时候，会做一些人物的和一些很有意思，就是自己喜欢什么就。做什么、就是？因为本
0: 来是从一个爱好开始发展起来的嘛，对
1: 对,对。然后到后来呢，我现在是，呃，在做一些茶器会多一些，因为我觉得就是喝茶，可能我们平时也会累了的时候，或者比较，呃，晚上不忙的时候，可以自己泡一杯茶。然后我觉得这样就是更静一些。泡茶的时候呢，我就觉得就是在用柴烧的器皿呢，就感觉更质朴一些，就是更能回归，呃，原始的那种心态。会更好一些
3: 。过去像一滴汗，轻轻的蒸发在马路上。偶尔当心很烦，我总是爱穿过街沿站，看着世界变幻。时光像小偷拿走眼泪。痛的地方，也许吧，泪滴在琴上，所以我有了歌能唱。回忆很美，未来很慢，我的故事因此写到一半。像一滴汗，轻轻地蒸发在马路上。偶尔当心很烦，我总是爱穿过街沿站
0: ，
3: 看着世界变幻。
0: 我们大家可能会很羡慕啊，平时这个在繁忙的工作当中，能够获得呃相应的一些审美方面的知识，而在另外的自己的生活的另外一个界别，就像大为开辟我们的岳母柴烧的时候一样、嗯，同样是有着非常宽广的空间可以。自如的去抒发自己内心的一些东西，而且还能够凝聚在一些器物上，大家会比较羡慕。但是这样的话，你会不会比较忙碌？因为本职工作自己的，嗯、呃，特效师也还在做着视觉特效，嗯、而这个窑烧方面，用柴烧，它是一个什么样的这个时间分配的情
1: 况？嗯，现在是我们公司呢，是我属于是目前不在公司坐班、嗯，因为呃，我们公司呢现在团队呢也在逐步,步的壮大，所以呢。如果是有这种造型的一些雕塑的一些工作呢，我会回去做。然后不忙的时候，我基本就会把这个时间放到我做陶，然后这个，呃，做一些自己喜欢的东西，或者是，呃，中国传统的一些器型也会做。
0: 自由职业者让人好羡慕啊、嗯！但是在北京这样一个大都市，要建一个能够柴烧的窑、嗯，是不是也得也得要跑到郊区才可以
1: ？啊，对，因为我本身就是呃郊区的孩子嘛，就是我是在昌平嗯百善嗯，然后我在那边呢有自己的院子，然后正好呃我有一个呃就是靠着河的一个自己家的一个院子。然后当时呢，我觉得，哎，这边正好呢可以盖个窑，更正好能实现我的一个烧窑的一个计划，然后我就开始，呃，建窑。
0: 你这个爱好，我觉得投入好大呀。人家爱好一般报个班，跟个师傅学一学，在别人的工作室里体验一下这个手做的快乐就可以了。然后有那么几件自己觉得哎还拿得出手的也好，自己能够珍藏的也好，自己的作品就好了。你就一下子建一个窑，是是成本很高的事情吧？我感觉
1: 。呃，对，相对来说还算成本还是比较高的。但是我之前也是辗转，就是想很久，我觉得就是，呃。因为我是确实是对这个柴烧所吸引我，所以我觉得我有地方，然后就可以建一个窑，我就呃下定决心建了盖了这个窑
0: 。盖窑一般要经过一些什么样的步骤？要有哪些必要的东西，它才可以真的是开始运作了
1: ？嗯，必要的东西就是首先它就是窑砖，就是耐火砖、嗯，这个是重要的。然后还有一些就是内部的结构啊，一些它的窑，因为它它窑分。呃，一个燃烧室，然后一个窑室，就是摆放陶瓷的一个室，然后还有一个烟囱。就是现在我们在做的，就是，就是，呃，这个三个三三个大的一个结构。嗯。所以说，呃，首先肯定我是在盖窑之前，也是先整体了整合了一下，然后去，呃，去找这个砖，还有这个结构的图纸啊，也会自己先去琢磨琢磨，然后画一画，然后最后反正
0: 地儿咱有了嘛。
1: 对对对。对对反正地利占了，就是呃，其他的一些窑的呃呃部件呢，也是自己去看图，然后去呃去一步一步的去给它盖起来的
0: 。要说的话，有一个窑，我们觉得好像在呃，我作为外行人啊、嗯，我的这个印象当中看来，因为至少得要有一个工作室的编制，怎么着也得、嗯、少说也得要有那么三五个人，好像可能才可以运作起来。嗯、你的窑最刚开始的时候是这样子的吗？
1: 嗯，实际上我现在做呢，也是有几个朋友，然后一起做，但是主要呢还是我，呃，做的多一些。但是我高兴的时候，或者是我在状态的时候，我可能会做做的多一些。然后呢，呃，我可能会研究的多一些。实际上我的窑烧了，呃，只是现在烧了五窑。然后我每个窑的出的作品，呃，它的，呃、造型和它的烧成方式。然后釉色也都有不同，就实际上我这个窑还算是一个呃实验阶阶段的一个窑，就
0: 是13年到现在只出了五窑的东西啊。我很感兴趣，最早的那窑烧成的是一些什么样的作品
1: ？呃，最早的可能就是大一点的器型的东西，比如说坛啊、罐啊，就是花器啊，大的可以装可以盛花的一些花器之类的。嗯嗯，杯杯玩玩也会有，但是呃会很少。就是做大的会多一点，因为我第一次烧窑要试窑，就这个窑，呃，烧出来成不成功也是不一定的，就是它的几率会，呃，一半一半。所以说我在做的时候也是做了一些偏大的器型去试一窑，第一窑属于试。第一
0: 窑试出来结果怎么样？自己还满意吗
1: ？结果还好，因为我就担心我一开始建的窑就是它的升温问题。因为烧陶瓷的话，如果烧陶的话，可能八九百度，这个陶就可以烧熟了；但是烧瓷泥的话，可能要一千，呃两百度到一千三百度。实际上我第一窑的温度是烧到了一千三百五，呃，整体的釉呢，釉面效果呢都还不错，就是整体的釉也玻化了。然后开始就是融的烧得很很漂亮，嗯，
0: 对，这个在新窑试窑的时候，这个第一炉打开应该还算是一个比较让人惊喜的状况哈
1: 。对我现在也是想到，就是我烧到烧第窑的时候，确实很多不知道，就是很多出也会出现很多呃呃小的问题，但是整体的大的问题呢，我也是做了很多准备，然后呃。去烧第一窑出来的整体效果还是很不错的，也很高呃惊喜，给我自己的一个惊喜。
0: 哎，我很感兴趣，那第一窑烧出来那些东西现在都在哪儿？是被这个朋友们瓜分了，还是自己很小心的留了下来，或者已经被这个消费者购走了
1: ？嗯、呃，现在第一窑的实际上有很多都呃有一些都是朋友啊，然后还有一些是喜欢喝茶的一些朋友，然后过来。
0: 认识你的看上了，说这能给我吗？我<笑>就就就带走了。啊，对，也
1: 也有也有付费的，因为毕竟烧一窑的，呃，整体的一个成本还是很高的。嗯，但是，呃，有一部分呢，我烧的确实就是我之后再去烧，有一些效果也是很难找到的，所以说我会也会。呃，留一些自己比较喜欢的一些东西，留一部分送
0: 给朋友们一部分。当然，这个很喜欢这个东西，嗯、想要以此而结缘，留下相应的这个报酬，嗯、给大为以资鼓励的也是一部分啊。那是第一次开窑，那到了第二次是不是就已经开始有一些，呃，喜欢你的作品的朋友们向你订东西了
1: ？呃，会有一些会给我推荐一些，比如他觉得很很很喜欢的一些，呃，器型啊。然后还有也会有一些就是传统的一些骑行，呃，都会有。然后或者是比较另类的一些骑行都会有。但是我也是会，呃。去从中挑选，但是有很多东西确实它的造型呢，我我有的是喜欢的，就是从中消点挑选之后我来去。我只做
0: 我喜欢的，对对对你不喜欢那些就算了吧，对对对我就婉言谢绝是吗？对,对。要说我们知道这个景德镇肯定是这个窑烧非常集中的一个区域啊，那是因为它这个得天独厚的条件，不管是历史人文积淀也好，还是那里出产的这个独一无二的原材料也好。呃，高岭土大家好像就都集中在那儿去烧了、嗯嗯。但在北京要是开一个窑的话，你这些原材料从哪里收集呢？还是每年会定期的去那些有原材料的产地去完成一次这个材料的准备
1: ？呃，我的原材料实际上也是全国各地的泥料的一些产区也会去找。然后，呃，但是它每个泥料，呃，瓷泥它会成分会相对来说是稳定的。但是陶泥呢，它的含铁或者含铜啊，就是各种含量是不同的
0: 。哦，诶、哎，这点其实我们可能很多人都是不知道的。我们知道陶和瓷都是烧出来的，陶感觉粗朴一些，而瓷呢感觉细致一些。还真不知道它们这个最根本的区别，其实从原材料到窑烧的过程当中，都是非常明显而且很不一样的啊、嗯嗯嗯。陶泥一般会是一个什么样的状况呢
1: ？呃，陶泥实际上陶泥呢，它就是泥土，就是我们呃。哎脚下踩的就是泥土，然后这些就
0: 都能烧吗？
1: 呃，如果是单一的烧陶泥的话，就是它的温度低，可能烧到八九百度，呃，就已经熟了。但是说烧到高的温度，实际上还要往里面加瓷泥，就是瓷泥它的温度是一千，呃，二百度到一千三百度，所以说呃还是要回来去调配。嗯，然后柴烧的话，呃，就是您调瓷泥跟陶泥。嗯，它的粗细啊，然后还有这个就是陶泥的粗细和，呃，它的颗粒大小，嗯，还要跟瓷泥配才能烧。如果是纯陶泥的话，就是温度太高，它可能就烧烧塌
0: 了。啊，就不能够保持它那个器型的稳定性。对，所以这个过程也都是会要自己在逐渐尝试和摸索的里头，一点一点去抓那个对配比进行一些调整的对
1: 、嗯。对，因为烧。呃，烧窑的时候，我们要烧到一千，呃，一千多度的时候，就是它实际上它，呃，这个器皿在窑里面，它就是很软的，它容易变形，或者是我们烧出来的一些，呃，一些器皿拿出来，可能是如果底部太轻，然后上部太沉的话，它也会往下。它物理原理是往下，往下，对它也有它也有变形去歪的都会有。
0: 这也倒有可能会造成一些这个器型上的一些改变，对，变得漂亮的可能有人还真就喜欢这种
3: ，对对对
0: ，歪歪扭扭比较自然、不可控的一些样子在其中啊。当然了，这是原材料，而烧制的过程，呃，这个一向都是充满了神秘感，同时又很浪漫，但是也是这个吸引创作的人和艺术家不断去尝试的一个魅力的所在。当我们第二窑开的时候。呃，成功率是一个什么样的情况？是比第一窑还要好吗？还是其实不可变的因素有很多？呃
1: 、实际上，每一窑的成功率都主要来讲，我觉得就是三分之一的一些就是器皿吧，都会有大大小小的一些瑕疵会有。就是比如它去，因为我们也要用那个枝钉嘛，传统的这个柴窑烧也用枝钉烧嘛，所以我们现在也在用枝钉烧。如果靠前部的，它釉色很丰富的，呃，它的釉。流的越多，就是它它的效果越漂亮，实际上它越危险，因为它的釉多的话会往下流，然后流到它的支钉处，或者甚至再多的话就是整板，就是一个一个烧窑的一个板子，就是上面放陶瓷的，就是它整板可能都都粘住了，就是都拿不下来。会
0: 有这样的风险在
1: 很大，就是每窑都会有，呃，几乎是，呃，如果缩小比例，我觉得在五分之一的次品。如果是，呃，不保守的说，可能就是在三分之一都是次品，就是都是有瑕疵的，然后有的是烧炸了、烧裂了，呃，各种，呃，就也是悲喜交加。开窑的时候是很高兴，变化比较丰富，每一个也都不一样，但是，嗯、呃，当您这个壶摆在上面的时候，然后漂漂
0: 亮亮、整齐齐整整的，对，封上它了，然后再打开的时候，这个。开窑的报废。开窑的
1: 时候就一看哇，就是，就是散落到那个那个窑的各处都会有
3: 。人来人往中，我们相遇在文艺的北京。FM 一零六点六，文艺之声，新文艺，新青年的聚集地。
0: 怎么往车窗外扔东西呀？嗨
1: ，这你就不懂了吧？早在原始时代，我们的祖先就是发现了扔石头可以捕捉到更多的猎物。中世纪的时候，人类发
0: 明的抛石机可以把大石头扔出几百米远，它的作用啊
1: ，就像我们今天的大炮。现在啊，人类的力量。已经可以把火箭、飞船发射到太空了
0: ，所以说呢，扔东西促进文明发展进步，不是吗？你别开玩笑了，还好意思讲什么文明？我看你的脸皮都已经被你扔出去了。享受了汽车和商品的方便，别忘了环境整洁和道路安全。开车路上别抛物，精神文明要加速。
1: 讲文明树新风公益广告，华素愈创牙膏，洗牙、拔牙、熬夜上火都会损伤口腔黏膜，小损伤大问题。华素愈创牙膏特有专业修复成分，保护黏膜，健康口腔。华素愈创牙膏，华素制药专研口腔愈创25年。全国性股份制商业银行恒丰银行提醒您关注路况信息。在美洲，在欧洲，在亚洲，在大洋洲，在,洲在非洲，恒丰银行九州卡全球取款免手续费，有恒利城，有德智丰，恒丰银行全国性股份制商业银行
3: 。全程扫描
0: 交通路况。全程扫描交通路况，我们一起来关注一下最新的路况信息。目前，西三环新兴桥到莲花桥的北向南出现了车辆断续排队的情况；东二环高明桥到建国门桥的南向北交通严重拥堵；东四环思源桥到大郊亭桥的北向南目前车多，提示路上的司机朋友小心驾驶。感谢都市之声一零一八提供的交通路况。新天气知冷暖。欢迎各位继续锁定文艺之声，一起来关注一下天气预报。北京今天下午到夜间晴见多云，最高气温18摄氏度，最低气温3摄氏度。目前实时,时空气质量指数是 63， 空气质量良，适合长时间居室通风。今天呢，秋高气爽，云淡风轻是难得的晴好天气。相信很多朋友此刻呢，也从香山等地赏红叶归来了。欢迎继续锁定文艺之声。天下十一元买二手房，佣金只要百
1: 分只要百零点五四零零八五零
3: 八八八八，搜房网房天下房点 com，
1: 房价那么贵，搜房十一月有优惠，北京买新房三至十万，搜房现金抵用券等你拿，互联网买房新模式，搜房网房天下房点 com。双十一低价买好酒，就上幺九幺九天猫旗舰店。飞天茅台加五粮液四百二十五毫升组合价一千一百一十一元，五千万元优惠券免费领，零九零点一元限量秒杀。幺九幺九酒类职工，因为职工，所以优质低价。合作过的都说好。说好文艺之声，一个越来越好的平台，现诚招广告代理，咨询电话。幺八六幺零幺零八
2: 五八六
0: 。古人说，居山水之间者为上，村居次之，郊居又次之。自然是乡村的居所。万类生灵在四季轮回中展现着美丽与神秘，原野的枯荣与人类精神息息相通。土地是乡村的身体，天地的馈赠，祖先的耕种，让土壤滋养植被，更滋养人。乡村，我们的天与地，简单的生活，质朴的民风，开拓的勇气，广袤的土地，培育了多少的人才
1: 。无论走得多远。我们都是乡村的孩子，守护乡村，敬畏自然，让故乡的青山绿水永远做我们的精神老家
0: 。心中有节奏
1: ，耳边有远方，
0: 真的不需要每个人都懂
1: 。那些气味相投的人自然会明白
0: 。生活就该有韵律，有温度
1: ，有腔调，有感
2: 觉。京
0: 城文艺范儿
2: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。册。
3: 也
0: 就是说，其实我们每一件大家拿在手里，你觉得合意和美好的一件陶器也好，瓷器也好，它本身能够到你手里就已经是淘汰了很多很多的。对，跟它同窑的这些兄弟产品的了,了
1: 。对，因为当时我做出来之后，我跟我朋友他们说的时候，我说，嗯、呃，这个器皿从它就是。制作出来，然后到马呃，在窑里面烧出来，就是它整体流程，实际上是它能出来烧出来，而且是很完美的烧出来，就是很很不易了、就是。你会不
0: 会有那种舍不得转让给别人的心情？哎
1: ，太有了！就是有的时候我我在家泡茶的时候，在我工作室泡茶的时候，就是呃，有的朋友来或者他客人来。就是他可能会把我的整整体的茶席全部端走，就是我就是从铺
0: 的茶席到杯垫儿到这个在用的茶具杯盘碗盏全部都对对对横扫一空是吗对对？对，
1: 就是我在因为我在挑选的时候，我也会挑一些我比较喜欢失手的。然后结果我来了一波客客人或者朋友来，然后我桌桌面上的东西就全部搬到他家里面去了。
0: 他们也太不客气了，你看
1: ，<笑>对，有的时候也是，呃。就是挺舍不得，的，但是，嗯、呃，一想就是有别人喜欢嘛，我觉得还是一个很好的、很好的一个事情
0: 。嗯，有更多人喜欢，其实可能意味着，岳不柴稍可以走得更长更远，对，会做得更加专业，出来更多的精品对。对，不知道大家在今天听节目之前有没有打开我们京城文艺范儿的节目公号，在公号当中所上传的一系列的图片，其实也是我们今天打算。邀请大为来到直播间跟我们的文艺小伙伴们聊一聊的原因之一，嗯、大家看到他的作品当中有一系列是急需着急的急需求的需啊，这应该是我们传统的泡茶的茶壶当中的一种吧
1: ？对，算是一种。嗯，呃、因为当时我是在中国陶瓷史上看到了，就是这个器型。呃，其实这个就是在唐宋的时候是比较流行的这种壶型，但是就是到现在吧，可能呃也是刚刚被大家。就是大众了解的会多一些啊，就因为到，呃，明星的时，这个是、这个、这段时间呢，就是到现在就是断代了，所以说，呃，近两年来呢，大家把这个又重新拾起来，又重新开始，就是开始做了，所以我觉得我也很喜欢这个器型，我觉得就是它它的那个侧面的这个侧侧侧把壶的这个把。啊，我觉得这就是比较有个性。对，大家
0: 平时用到的这个壶都是有一个壶把但是基本上都是圆的。但是急需的把是直的
1: 。对，而且是在侧面
0: 。是在侧面，不是说跟这个壶嘴是在一条直线上的。嗯对，对。呃，我这么一描述，是不是没有用过急需的朋友一下子脑补出来就知道？哦，是那个。所以其实有一点像我们这个熬药的药罐子的形状啊，对对但是要小一些，基本上是给这个泡茶准备的对。对。当时急需自己做了好多少种器型？
1: 我当时也是看了四五种器型，然后我实际上，嗯、呃，我现在做的这些陶器呢，都是我看完之后，因为我不会直接去拿过来这个照片去，就是拿过来这个传统的器型直接去做。我是会看完之后，然后经过自己去、呃、自己的理解吧，可能会琢磨琢磨，改善一下，改善一下之后再呃做出来。然后之后每一次做呢，呃，也会自己再去。看，然后自己再去审一审，感觉这个造型会还怎么调整会更好，所以我就，呃，就是这么做出来的。现在这一批嗯，当然它也会分一些，就是，呃，瘦高的，然后一些扁矮的，然后还有一些比较圆润的、饱满的这种体型都会有
0: 。通常来说，一个急需壶它的大小是在多少是合适的呢？它的容量，因为其实我好像在这个市面上所看到的这个呃茶壶，大家也好，还有这个急需看到也好，大的大，小小的小，我们其实并不知道它有没有一个呃规定的品类，或者是这个标准的
1: 容积。嗯、呃，我我现在做的呢。基本上是在两百毫升左右，但是它的大小呢，我觉得也是因人而异。还有一些，呃，它甚至做的一些偏大的一些侧把的这种急须壶，是放在那个陶陶炉上去煮的，所以说它那个容量就会更大。嗯，呃、但是试手的话，我可能是在、呃、建议在用两百 cc 差不多，就是这这个容量的是，呃，大小也合适，然后泡茶呢。四五个人喝也会很好，然后一两个人喝呢，就是也很好
0: 。急需还有可以在这个火上直接烧的哈。这个时候想起来，好像这个急需的名字就起的挺好的了。把儿长啊，你说一个高温的，啊、它在那个把儿上，如果有一个其他的隔热的装置的话，好像马上就可以趁它很烫的时候把水倒出来
1: 。对，因为它是侧把嘛，它可能离火会偏远一点，偏远一些。呃。或者是提梁，提梁呢？它是因为它如果煮沸腾了的话，它的梁如果高于它的壶盖，壶盖对，它就会虚到手。所以说侧把呢、嗯、是相对来说是最更合理一些的
0: 。嗯，也是比较安全的，在泡茶的时候比较趁手啊。今天大为来到直播间的时候，也把他的作品带了几件给我们。哇，真的是件件不一样，每一个都是。嗯灵巧又很有自己的气质，呃，还有这个充满了野趣的，像我手里拿到一个、呃、矮矮的，但是不是太规则，但是又比较胖胖圆圆的这个杯子的时候，呃，大家不知道今天这个有没有仔细看看我们的呃金城文艺范的公众账号，如果感兴趣正在听节目的时候，我也建议大家关注一下我们金城文艺范的这个微信公号，上头有大为的一系列的我们悦木柴烧出品的作品，真的是每一个都非常的有特点。你说它是这个古代的器具，我相信可能有人信，但其实可能行内人一看，它并不是完全的传统的沿袭古制，而是有很多现在的当代青年的眼光和大卫自己的审美理解在里面的啊。对，像我手里拿的这个，我我第一感觉，我觉得它有点像日本的那个炙野烧，好像形状不是很规范，也是有这个厚厚的釉，但又不是完全的把这个整个的器皿给包裹住的
1: 。呃，这个您手上拿的这个杯子呢，就是。呃，我我个人是很喜欢这种质朴，或者说甚至于说就是粗犷，然后很另类的这这种器型，嗯，这种器型，我是它本身吸引我的，我觉得它特别原始。就是我刚拿的这个杯子，喝到这个杯子里面的茶的时候，我感觉就是，呃，特别回归于自然，原始对，
0: 感觉是在山林旷野当中喝茶一样的
1: 对对。因为这个杯子，呃，它用的就是我用的是粗陶，然后外面呢刷了一层毛木，就是用。呃，用陶泥做坯，然后它的口沿处呢，我用那个毛木，就是刷了一圈的这个瓷泥。哦，这是一圈
0: 瓷泥，它不是釉，对吧？哎，不是釉。嗯，比釉厚的多，它是有自己这个。你大家知道，釉有好多都是成透明或者半透明状的，这是完全不透的。对
1: ，因为柴烧在柴窑烧里面，就是这个瓷泥跟陶泥落灰的效果是截然不同的。陶泥呢会整体会发深一些，呃，瓷泥呢会发亮发白一些，就是发那个金属的质感会更多一些。
0: 所以我们看到它外头这一层很自由的，
1: 对，很粗犷的，就是很油润的这种。就是、扫上
0: 去的其实是一层瓷泥、
1: 嗯。对，而且他还就是用用这个刷子扫上，就像写那个中国的书法一样对。对，
0: 哎，这个特别的有意思，很漂亮。而且我们好像在瓷泥这儿。可以隐隐的看到会不会，其实在喝的时候也会产生一些开片的一些
1: 效果。嗯，会有的，因为，呃，它釉如果落多的话，就会有开片。而且这个片柴烧落灰的这个片是小片，不是那种特别大的那种片。就是，嗯、呃，它您可以慢慢的品，然后细细的看它的每一个角度和它每一个。釉色的，它的开片的大小也都是不同的
0: 。而在这个没有瓷泥的部分，我们看到是非常粗朴的陶泥，
1: 对是是，它有很
0: 大的气孔，然后还有一些，我觉得好像含有金属元素，所以有一些深色的一些斑对斑纹出现
1: ，对，有一些就是呃铁点的，类似于这种铁点的这种效果出现。
0: 哇，很酷啊！谢
1: 谢。
0: 然后旁边的这个杯子就好像要显得细巧一些了，嗯，呃，工整，但是。同时又是比较纤长的造型，是我们今天呃大为来到直播间给我们带的这几个他的作品当中，应该是个儿最高的一个，对，
1: 偏高一些。因为我带了三个器型，这三个器型是分频，呃泥质不同，然后它的呃造型也。大小也不同。
0: 哎呦，这个高个儿的女孩应该特别喜欢吧？
1: 嗯，对，这个就是她在喝茶的时候，就是她品香也会比较聚香，然后喝干之后，这一泡茶之后，就是闻里面的香，就是它非常聚香。嗯，香
0: 气会因为这个杯子的形状而停留在里面对。对，而它的颜色也呈现出一个，哎，我其实很难描述，但大家看到图片的话，就一下子能够理解，非常自然的一个变化。对。很漂亮的颜色，我真的我没有办法描述清楚它是什么颜色，因为当这个杯子在我手里转动的时候，它的深浅也是有一个自己无法预判的一个变化在其中的啊，包括你转的方向不一样，但是茶汤进去可能是另外的一个样子了。这个是不是就算是更加细致一点的这个？泥土来烧制而完成的。嗯
1: ，对，这个是也是我自己配的一个泥，然后它可能就是，主要就是也是陶泥跟瓷泥，但是它的比例呢是我调试到我自己喜欢的一个一个烧出来之后。就算是瓷
0: 泥会比刚才那个要多一些。会多
1: 一些，嗯、因为它您摸它的手感，然后它那个如果敲击它会有那个声音会更脆一些。对，对大
0: 家听听，这是现在手里这个。瘦瘦高高，瓷、嗯、泥多一点的。对，然后刚才这个比较粗朴的敲出来是这个声儿。
1: 嗯、呃，它里面也会有瓷泥，
0: 也是有，嗯，但是它的配比不一样。你看，如果敲这个底儿全是陶泥的，是这样
1: 。对，它陶泥因为它的呃气孔会多一些，就是它的颗粒大，它没有那么紧致，所以它就会吸
2: 音。梳庄淡淡檀香透过窗，心事我了然，宣纸上走笔字此,此刻般，各一半。柳色渲染是女途，韵味被私藏，而你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美一缕飘散，去到我去不了的地方。在了你，炊烟袅袅升起，隔江千万里，在平地疏坑里放几盏的。
0: 这个事儿，呃，透气性这个事儿，好像对于茶具最后对于这个茶汤的口感的影响也是起作用的，是吗
1: ？嗯，还是有很大作用的，就是，呃，粗陶或者是说颗粒大的一些，呃，陶泥，它会。喝茶的时候会把一些，就是像我们喝老茶、喝普洱茶或者是一些老白茶，就是这种老茶的话，它会吸附一些它陈年的那些就是杂味，会吸附到它这个杯的呃细孔里面。所以说，它喝起来茶用柴烧的这个杯子喝起来茶会更柔一些，嗯，会
0: 柔润一些。把那些粗粒的部分可能都因为它的这个气孔结构。对，掩盖住了它给你带来的口感上不太适宜的那
1: 些冲击。对，因为之前我们在，呃，泡茶的时候也会拿几只杯子会去比，比如瓷泥的，然后呃陶泥的，还有一些就是器窑的、电窑的一些上过釉的杯子都会去比。然后呢，呃，我得出一个结论就是，呃，其中确实有一，就是我这里面其中有一款，它的茶喝茶的这个口感会更好。就是偏好一些
0: 。我们面前这三个杯子，哪个杯子你觉得口感是最好
1: 的？嗯、呃，您最左边的个最左边啊，就、啊、是我们其
0: 实刚才还没有提到的这一个。对。颜色很卓朴，比较深沉，但是杯型很可爱，圆鼓鼓的。对，因为这个杯子。对
1: ，您拿的那个杯子呢？就是它的烧成，呃，方式呢，就是因为柴烧，它就是，呃，一直是有进火。然后还有进风，就是因为它的烧成方式是，呃，没有一些抽力，就是它自然的抽力，就像我们家里面那个，呃，传统那种灶一样，就是它有一个大的烟筒是需要往里面去进风的，通气对，通气儿的。所以说，呃，相比之下，柴窑烧的它的，呃，杂质也会会排掉。就是，呃，实际上如果我们要用电窑或者气窑的话，因为它不是有风。很就是它整个
0: 窑里头是密闭的，在烧的时对它是它
1: 是闷在里面烧的，所以说它很多烧的同时呢，呃，柴窑的话，它会把一些高温的时候会把一些呃不好的一些物质会烧出去，就是从而是把呃有机物会烧的很多，然后从烟筒排掉，然后它流出来的这些都是呃这个杯子呢就是无机物会多一些，然后除它除了泥土的很很这个。简单的这些元元素，然后。其他的一些有机物全都被，全都全都被带走了，被烟囱排出去了
0: 。嗯，就在窑烧的这个过程当中，其实也是完成了一次淬炼。对，留下来的东西可能会更加的干净一
1: 些。对，电窑和气窑，它是也都是在闷闷在这个窑里面烧，所以说它从而呢很多物质呢是从烟囱去排不出去了，所以说它的口感也会受到影响
0: ，因为这个而打一些折扣啊。对，这样想起来，柴窑真的是。一个好像跟这个大自然在通气的一个烧制的一个过程
1: ，嗯、呃，他肯定是因为就像我们现在，大家都嗯一放假去郊外去找一个，就是用柴锅去炖啊，然后做一些饭啊，炖一些嗯、呃、好吃的一些肉类啊，一些我觉得都很好，就是木柴烧出来的。跟电呃电饭锅做的饭，或者跟煤气锅做的饭，它的口感还是有不同的。我觉得这个就很更明显一些
0: 。诶、哎，我觉得你这么讲的话，我老是以为是不是柴锅给的火力更大，嗯、东西才会更好吃。结果原来不是，而且其实我想想，要是用木头的话，别的没有，我们想想烤鸭会有不同的这个木料烤出来这个烤鸭香味不一样。嗯、对,对。但窑烧是不是其实就不存在这个问题，反正都是柴嘛。嗯、呃，
1: 柴嗯、呃，柴烧的这个。陶瓷呢，它实际上是，嗯，对木材也是有影响的，因为它，它它的主要的釉是是落在上面的，是在窑里面高温烧制的时候是，呃，它的釉是人工不上釉的时候，是它窑窑的高温，然后从木材里面提取的这些就是烧过去飘落过去的这些草木灰出现的釉，所以说就是它的釉是是。同时是烧窑的时候上上去的，不是人工上上去的。所以说，它的木材呢，我比如我头松木，它可能我在开窑之后，我看到可能就是它的绿釉就会多一些，就是它它的整体的泛绿的这个釉会多一些。但是我同时我之前我烧了一窑是，嗯，用了一些银杏树的一些树，然后我烧出来之后，我就感觉，嗯，它就是偏黄，偏那种银杏银杏树叶的那个颜色。就哎，这个好神奇啊！对，对
0: 你想想，这个松木的话，就是松树的颜颜色；银杏木就是银杏的颜色。嗯、呃
1: ，那也不是，就是完全说是看颜色就、哦，就是偏偏
0: 像那个样子，会有这样的巧合在里面
1: 。嗯，我觉得就是这个，我烧的那次就更明显一些，但是整体呢，还是每一个树木它的就是成分含的这个呃元素的成分不一样，烧出的颜色也是有不一样的。嗯，
0: 对这个想起来确确实实好像。我我非常能够理解，为什么一个忙碌的这个视觉特效特效师，可以在业余的时候给自己开一个窑，然后从中获得无限的乐趣了。哪怕它是一件成本很高的事情，但是在精神上的愉悦和带给自己，呃，作为一个呃守作人的那种精神上的丰富和这个不断的修炼的过程，的的确确，我觉得能够让人好像。有一种穿越时空、摆脱当下压力的感觉，同时看到能够把这些，呃，自己的各种尝试当中所得出的经验都凝结到一个很好的器具当中来的时候，我们的努力也好，我们的情感也好，我们的创作也好，它有一个载体，让人看到真的是觉得心情就得到一个非常大的缓解。那我们那那批急需烧出来，已经是我们的岳木柴烧的第五窑了。对。对于第六窑有没有怎样的规划？而第五窑的这些出来的作品，现在他们都各安何处了呢
1: ？第五窑的什么时候
0: 开窑的？呢？是
1: ，呃、哦，我其实挺早，是在今年的四月份烧了一窑。嗯，也就是
0: 现在，其实基本上这些器物都不在家了，是吗？
1: 嗯、不在，就是有有一些，呃，可能他需要我后期再加工的，就是在修补的一些器型，可能还还在我这边，然后。呃，剩下的上一窑的一些壶，就是都是被朋友他们去拿走了
0: ，抢购一空的，对，还是。那么对于第六窑呢，最近有没有什么样的心得或者什么样明晰的打算，是会在下一次自己再实施到里面的
1: ？呃，第六窑实际上是我，我之前做了五窑嘛，然后整体的磨合，就是我觉得是我。可以再去做一些我更喜欢的一些器型，或者说从我自己内心挖掘出来一些造型，然后去做。我觉得这样就更能凸显我个人的一些，就只要看到这个壶，可能就是哎，就是我做的，就是这种。觉得会做一些更自己喜欢的一些器型会多一些，
0: 还会是茶具吗？嗯
1: ，茶具会多，然后还要有一些。就是查周边，或者是跟我们平时使用周边的盘啊、碗,啊碗啊什么之类的也会有。嗯
0: ，实用的器物，这总么会是下一窑的主题啊？但是会有更多的属于大为自己的风格。在其中凝练出来。有没有哪些朋友，尤其是业内的朋友，给过你一个风格方面的一个倾向的评价？觉得大为啊，我觉得你就是什么什么什么样的风格。
1: 嗯，有很多，因为之前。呃、嗯，我朋友他们就是我在接触陶瓷之后，我的朋友他们看到我之前做的一些雕塑的一些作品和影视的一些造型的一些作品，他说就是你就不要练拉坯了。他说这个，呃，你拉坯就是需要你时间去磨练，因为这个是肯定是慢功夫了。慢功夫对。然后呢，他说你就直接捏雕你那些你最擅长的这些造型的东西就可以了。但是我现在至今为止还是很。没有再去创作自己喜欢的一些偏大一些的一些雕塑类的一些作品，可能我还是还是在就是在酝酿吧，就是还没有去觉得这个时机可能还是没到
0: 。嗯，慢慢的一摇一摇的来，每出一摇。其实在这个柴火当中淬炼的不仅仅是那些半成的器皿，嗯、也是大为这一颗还没有自我满足的心。每烧一窑，可能前进一步，而每一步的印记，都已实实在在的器物落到了实处。大家在分享岳木柴烧的出品的时候，可能也是同时在分享着大为的成长。希望大为好好的加油！嗯、得扣我们金城文艺范的小伙伴们，要感兴趣的话，也可以到岳木柴烧去做客，看一看大为是不是茶席上也有一些好东西，可以让我们毫不客气的席卷而走。好，今天也感谢大为来到我们的直播间，谢谢
3: 。
1: 好，谢谢
0: 。再见。